0: « Je retournais chez moi quand je rencontrai un être abominable, monté sur deux jambes en échasse avec un tuyau de poils interminable et un nœud de cravate furibond. Il se planta devant moi, regarda fixement ma bouche, tira de sa poche une petite glace enfermée dans un étui de cuir de Russie et me l'attendit en hochant la tête. » Je m'y inspectai et ne trouvant rien d'insolite, je la lui rendis. Il me dit, Monsieur, vous ne savez pas à quoi vous vous exposez. Les deux incisives de votre mâchoire supérieure sont déjà piquées par une carie dentaire et vous êtes menacé d'une gingivite alvéolo infectieuse. Je voulus rire. Il scanda gingivite alvéolo. Affectieuse. Je demandais, comment dites-vous cela euh, Gingembre, alcali, volatile. Cet être saugrenu répéta le même baragouin. Là-dessus, il me salua d'un air ironique et parut s'éloigner. Nous avons toujours possédé d'excellentes dents, de père en fils. Néanmoins, une sueur froide couvrit mon front et je tremblais soudain pour ma denture. Je retins l'inconnu par la manche. Il me considéra triomphalement et dit, « Je reçois de deux à quatre douze rue tête-boue. » Puis il s'enfuit avec la vélocité d'une araignée. Je regardais ma montre. Il était deux heures moins un quart. Une inquiétude immense m'envahit. Je me souvins que l'éléphant du jardin des plantes avait perdu ses défenses grâce à une maladie analogue je tâtai mes dents du bout de mes doigts et il me parut qu'elles tremblaient dans les gencives. Alors, sans hésitation, je courus, à mon malheur, 12 rue Têtebout. Je lus sur une plaque de tôle peinte à la porte, Monsieur Stéphane Winnicox, chirurgien dentiste diplômé. Je me précipitai dans l'escalier et je sonnai avec frénésie. Stéphane Winnicox m'introduisit dans un cabinet éclairé par un jour blafard. Il m'inséra dans un fauteuil à crémaillère devant lequel il fit mouvoir rapidement un crachoir articulé. Puis il s'approcha, il approcha une tablette couverte d'instruments d'acier qui étincelait. Une odeur de caoutchouc, de dentifrice et de phénol me prit à la gorge. J'ouvris la bouche pour crier grâce, mais Winnie Cox avait été plus rapide que moi. J'avais un de ses doigts jaunes et noueux sous la langue et l'autre au fond du palais. Je constatais que l'éminent chirurgien dentiste avait mangé du saucisson à l'ail et possédait la déplorable habitude de tremper l'index de sa main gauche dans du jus de tabac. Je toussais pour attirer son attention. Il n'eut l'air de s'en apercevoir et dit « Vous avez des dents très sales. Vous avez besoin d'un nettoyage à fond. C'est de là que viennent vos caries. Je vous donnerai une douzaine de brosses à dents semi-circulaires, système Cox, et une poudre dentifrice au quinquina. » vous ferez bien aussi de vous rincer la bouche avec de l'eau du docteur Pils. Remarquant l'agonie de mes muscles faciaux, il continua, vous souffrez, je le sais, je vais vous examiner. Maintenant, ma bouche ouverte avec un de ses doigts hideux, il prit de l'autre main une sorte de miroir monté sur manche avec lequel il me fourragea les dents environ une demi-heure. Puis il me dit, vous avez une carie très profonde. Il était temps mais je vais pouvoir l'arranger. Ouvrez bien la bouche, bon. » Il prit un crochet et, froidement, délibérément, se mit à creuser un trou dans ma dent. Ensuite, il saisit un outil qui tournait avec rapidité et évida son trou. C'est une nouvelle invention qui vient d'Amérique, monsieur, très commode. On creuse une dent en un rien de temps. Quand mes pauvres dents furent creuses comme des tambours crevés, cet être blafard ouvrit un cahier de papier rouge entre les feuillettes duquel brillaient des plaques d'or minces. Il retira ses doigts de ma bouche et dit « Crachez, monsieur, voici la cuvette. » Je crachai sur sa scélératesse. Après, il me renversa de nouveau la tête sur son dossier mécanique et reprit « Ouvrez la bouche, monsieur, très bien. Je vais procéder à l'orification de la dent carrière. »« Nous ne plombons presque plus, monsieur. Nous nous servons de feuilles d'or. Nouvelle invention anglaise, monsieur. Très commode. » Il pétrissait une boulette d'or en parlant. « Je vais maintenant insensibiliser le nerf malade avec de la créosote. Très simple, monsieur. » L'infernal Winniecox m'appliqua son mélange noir et il me sembla qu'une machine à coudre fonctionnait dans mes gencives. Je voulus dire que je n'étais pas insensibilisé, que je sentais un mal épouvantable. » que je lui défendais de continuer. Mais cet être sanguinaire m'enfonça son poing dans la bouche et bourra sa préparation dans ma dent. Il saisit ensuite un instrument d'acier en forme de massue dont la vue me fit frissonner. « C'est un maillet automatique, monsieur. Invention d'un docteur allemand. Tenez, monsieur, je vais le déclencher sur le bras du fauteuil. Voyez-vous, le cou est très sec. On horrifie admirablement avec cela. Ouvrez bien la bouche, monsieur. » Au premier coup de la machine infernale, les larmes me montèrent aux yeux. Je sentis que je n'aurais pas la force de résister. Je le lui criais. Il me répondit sans bouger. « Cela va être fini tout de suite, monsieur. » Cette mécanique me battait la mâchoire avec la régularité d'un marteau pilon en faisant trembler tous les os de ma tête. Mon crâne cédait, mes dents éclataient. Quand il eut fini, il retira ses doigts de ma bouche et dit « Crachez, monsieur, voici la cuvette. » « « Je rejetai parmi des brins-doigts et de la salive empestée par sa préparation quelques fragments d'une substance blanche. Il me dit, voulez-vous me permettre de regarder, monsieur ?» Il m'inspecta avec son miroir et déclara avec un sourire démoniaque « La carie était trop profonde, monsieur. L'émail n'a pas pu résister, il s'est fendu. » Je courus à la glace, le désespoir au cœur, mais dedans, de devant, avait éclaté. Je lui dis, je vous avais prévenu, c'est de la faute de votre maillet automatique. Je savais que ça arriverait. Pourquoi Pourquoi ne m'avez-vous pas laissé ma gingembre alcali volatile Mes dents seraient tombées entières, j'aurais pu les conserver et me consoler en les regardant, me repaître de leur vue, pleurer sur la boîte où je les aurais ensevelies, tandis que vous les avez brisés en fragments innommables. Qu'est-ce que je vais faire cet être hirsute me répondit « Ce n'est rien, monsieur. Nous avons des instruments appropriés à toutes les dentitions. Si vous voulez prendre place, monsieur, ce sera l'affaire d'un moment. » Je savais que ce démon tenait entre ses mains la vie de ma mâchoire. Je le savais. Je n'eus pas la force de résister à ses instances. Sa politesse infernale émoussait ma colère. Je me rassis. Et pendant une heure, il lima mes pauvres dents découronnées. Et puis, avec un crochet, il ôta le tartre et les déchaussa. Ensuite, il les polit avec une sorte de sable de vitrier. Après, il fourragea les jointures avec des espèces de ciseaux à froid. Il m'enfonça dans la langue un outil pointu sous prétexte d'explorer les racines. Enfin, il entrechoqua tous les instruments, fourra dans ma bouche ses doigts méphitiques et ramena au bout d'une pince deux fragments microscopiques de feuilles de tabac. Il les promena sous mes yeux avec exultation et dit « Voilà ce que j'avais pris pour une gingivite alvéolo-infectieuse. » Alors, je me redressais de toute ma hauteur et je lui crachais ces paroles à la figure. « Monsieur ?» Vous êtes un être infect, saumâtre et marécageux. Je fumais, innocemment, un cigare. Vous avez troublé ma quiétude en me déclarant atteint d'une maladie dentaire. Ensuite, au lieu de me laisser en proie à cette ambre, comment, euh, alcali, volatile, qui peut-être m'eût emporté bien doucement, vous avez percé broyé, poli, tourné, fendu, crispé, ratissé, raboté, tarabusté, démantibulé la mâchoire que m'avaient légué mes pères. Enfin, vous m'apprenez avec une allégresse diabolique que je n'ai jamais été malade et maintenant je suis impropre à tous les usages domestiques. Les deux matières de ma mâchoire ne se rejoignent plus. Elles débordent tristement l'une sur l'autre. Un tuyau de pipe n'y résisterait pas et je ne pourrais plus chiquer de ma vie. Toutes mes joies sont détruites. Cet être gélatineux affecta le plus profond sang-froid, tira sa montre et expectera ces mots. Vous êtes resté quatre heures, mes honoraires sont de 200 francs. Je sentis que l'insulte avait dépassé les bornes. Je saisis le maillet automatique et je me précipitais sur lui pour le lyncher. Je voulais lui briser chaque dent de sa mâchoire démoniaque. Mais je ne ramenais au bout de l'instrument qu'un double râtelier qui frappa le parquet dans un claquement. C'est alors que j'éprouvais dans toute son horreur le dédain de son sourire. Je comprends maintenant pourquoi les perruquiers sont chauves et les barbiers toujours glabres pour que les clients ne puissent pas se venger.